0: Herzlich willkommen zu einer neuen Insat-Folge hier bei Fading Lights, unserem internationalen Filme-Podcast. Mein Name ist Joe Schreiber aus Lübeck und am anderen Ende dieser Leitung, obwohl das furchtbar nach 70er Jahre klingt, aber Phil und ich, wir sind nun mal Kinder der 70er und der 80er, naja eigentlich der 60er. <lacht> ja, also ich, ich glaube, du bist noch knapp an den 60ern vorbeigeschrampt
1: Nein, nein, ich habe es auch in die 60er geschafft. 31.12.1969. Und
0: damit haben wir eigentlich schon. Zu
1: viel verraten über mich. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Geburtstagsgeschenke an Phil können dann nehme ich auch ganz gerne entgegen. Ich verspreche, sie weiterzuleiten.
1: Ja, da bin ich nicht so sicher, aber ich ich sage an dieser Stelle auch mal eben Hallo, Joe.
0: (lacht) Hallo, Phil. Wir haben beide festgestellt, wir waren schon sehr sportlich unterwegs heute früh. Wir sind beide schon eine kleine Runde gelaufen. Ich nehme mal an, deine Runde war wahrscheinlich etwas länger als meine.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Meine war auf jeden Fall sehr anstrengend, weil es bei uns schon eindeutig zu heiß war an der Sonne und äh, die Abzweigung äh, zum Schatten habe ich verpasst und das musste ich dann erdulden und musste leiden, bis ich wieder zu Hause war. Ja. ich habe mich dafür schon mit einem Frühschoppen belohnt, also ich hatte, ich hatte schon meinen Sonntagmorgen Guinness und äh, das hat dann gut, gut getan. Ja.
0: Okay. Ja, also hier bei uns ist es heute. Zum Glück nicht ganz so heiß. Ich meine, es waren 16 Grad. Habe ich noch mal mm. kurz auf, auf dem Handy gesehen, bevor ich losgelaufen bin. Ich habe nämlich überlegt, äh, ziehe ich noch eine Sportjacke über oder reicht es, das äh, Lauf Und dann habe ich entschieden, ja, das Shirt reicht, du brauchst keine Jacke. <lacht> Und das war dann doch die richtige Entscheidung. Und dann, ja.
1: ja, siehst du, so, solche Gedanken hatte ich nicht, weil <lacht> da musste ich nicht lange überlegen, was ich anziehen will.
0: Du ja. hast also ein Netzhemd getragen.
1: Ein Netzamt, ja genau, so ein 80 er jahre Netz, natürlich. Nein, ich schlafe immer oben ohne, ja. weil äh, ich, ich kann das ja, also ich meine, so rein optisch.
0: Ja. Ich, ich kann es wahrscheinlich eher nicht. Nein, also
1: äh, du weißt ja, äh, also ich, ich würde das niemals wagen, aber, <lacht> ja. Naja, aber immerhin äh, stören heute die Handwerker nicht. Äh, die haben äh, ihren verdienten, verdienten, äh, ihr verdientes Wochenende eingezogen. Also wir sind äh, völlig äh, nebengeräuschfrei heute, hoffe ich jetzt mal. Ja. Ja. Und sonst muss ich da mal gucken ja. gehen, wenn ich was hören würde. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Da ist also Du, du hattest gesagt, die bauen erst das Gerüst auf. Die, die wollen ja das Dach neu eindecken, richtig?
1: Genau, ja, jetzt ist ja. das ganze Haus ist eingerüstet und ja. äh, die haben bereits begonnen, den Kamin abzutragen, den wir ja nicht mehr brauchen. Wir haben ja so eine, eine Wärmepumpe installiert vor, äh, ja, das ist ja. auch schon wieder sechs Jahre her und da braucht es dann keinen Kamin mehr und das war aber ein riesen Lärm. Also. Äh, ja, der war halt, wie, wie man so 1930 rumgebaut hat, für die Ewigkeit gebaut. Also ich glaube, da hat es einige Erdbeben und andere Katastrophen benötigt, um den vom Dach zu holen. Aber jetzt ist er weg und äh, sie haben auch schon einige Ziegel ab. Getragen, ist auch bereits mit Blachen, sagen wir so bei uns, äh, abgedeckt, damit es im schlimmsten Fall nicht reinregnet. Ja, das könnte natürlich auch sein, dass so ein Gewitter mal auftaucht.
0: Mhm. Ja. Und ihr habt auch euer Heimkino da oben unterm unterm Dachboden?
1: Ja, das ist genau dort, wo sie jetzt dran sind und äh, da habe ich natürlich schon äh, ein bisschen äh, geschwitzt. Ja, ich hoffe, dass das alles noch äh, so funktioniert, wie es sein soll, weil wenn sie nebenan äh, bauen, (lacht) da stellen sie so einen riesen, riesen äh, Block äh, mit Eigentumswohnungen auf, dann äh, kann kann es schon sein, dass, dass der Projektor leicht verschoben wird von den Erschütterungen.
0: Also, ja, ja, ich, ich habe gerade überlegt: Ist es nicht vielleicht sogar besser? Du baust den Projektor komplett ab, am besten auch gleich die Leinwand, weil nachher sitzt du da und wunderst dich, wieso höre ich denn gar keine Handwerkergeräusche mehr? Oder guckst du doch oben oder sitzen die Handwerker oben im offenen Dach und gucken schönen Film und essen, ja, genau. und essen deine Kartoffelchips oder was auch immer. Ja. Du hast.
1: Das wäre natürlich noch was, ja. da müsste ich fortan jetzt dass die Hunde oben platzieren, damit es nicht passieren ja. kann.
0: Die beiden Jungs. Ja. Äh, Ach, Junge, ja, jung Junge, und Junge
1: und Mädel, ja, genau. Ja,
0: ja. Die, die beiden ja. Jungs, so also hießen sie, glaube ich, bei Magnum, ne? Hießen sie nicht die Jungs? Die beiden Dobermänner? Äh, ja,
1: stimmt, genau, die, ja, ja, die Jungs, die Dobermänner, genau. Von, von, ja, von Higgy ich, Baby. Ja, ja, von <lacht> Higgy <lacht> Baby, ja, <Hier> genau. <lacht> ja, gute ja, TV-Zeiten. Hm. Jede Woche auf die neue Folge von Magnum, P.I., äh, mit viel äh, äh, Vorfreude gewartet, ja.
0: Das haben wir früher auch mal gerne gesehen. Das kam immer relativ spät, meine ich, ne? Wie so, so Jaja, zehn das, oder so? Jaja, ja, ja, das war
1: so, so wie Dallas auch. Das kam auch meistens so Viertel nach neun oder so. Also das war schon, da musste man schon froh sein, wenn man das schauen durfte. Ja, äh, ja genau. Also das waren natürlich schon so besondere Momente und... Sicher das, was, was äh, sich auch zu heute unterscheidet, dass, dass man halt eine Woche warten musste, bis, bis man wieder eine Folge sehen konnte. Und heute wird es ja gerne so mh, gleich zwei Folgen hintereinander. und äh, ja
0: Oder du hast halt den Fall, dass du. Also, du hast
1: natürlich alles gleich. Richtig, du genau. Alles da, wir sehen, bei, ja.
0: da wird irgendwie bei Amazon oder Netflix wird eine neue. Ja, ja. Staffel online geschaltet, online gestellt und dann kannst du plötzlich 10, 15 Folgen am Stück gucken.
1: Ja, das ist dann so für Joe äh, das Ideale, weil dann sitzt er ganz bestimmt drei Tage an äh, The Walking Dead und hat die ganze äh, Season gesehen und und Phil kann nur staunen. Ja,
0: Ja. Ja, so so geht mir das übrigens gerade mit Homeland. Mhm. Zwar habe ich gesehen, dass die sechste Staffel gerade verfügbar ist. Bei Amazon Prime, vielleicht auch schon ein bisschen länger, aber ich habe es erst vor kurzem entdeckt. Und da suchte ich mich abends momentan gerade so ein bisschen durch. Also so, mhm. so drei, drei Episoden am Tag gucke ich eigentlich schon.
1: Okay, ja, das ist schon heftig.
0: Ja. Fing so ein bisschen gewöhnlich an, hätte ich jetzt Banner gesagt. Eher so ein bisschen gemächlich. Also jetzt nicht so wirklich so mit, mit äh, den riesen Spannungsmomenten. Äh, mhm, mhm. Wurde dann aber, ich glaube, ich habe gestern die vierte oder fünfte Episode gesehen oder war schon die sechste, ich weiß es nicht. Da wurde es auf einmal richtig spannend und Mhm. da griffen dann auch einige, so hatte ich den Eindruck, einige Handlungsstränge, die bisher so ein bisschen, so ein paar Handlungsfäden, die bisher so ein bisschen lose nebeneinander her liefen, die verzahnten sich dann auf einmal. Und alles gehört auf einmal irgendwie so ein bisschen miteinander, war so ein bisschen miteinander verwoben, was vorher nur so ein bisschen nebenher, separat nebenher lief. <lacht> und das fand ich unglaublich spannend und also ich, ich habe da teilweise auch gesessen, also nachts um zwölf ab um eins und, und musste mich wirklich so ein bisschen zusammenreißen, am liebsten hätte ich mal über laut geklatscht oder, <lacht> weil ja, es war einfach herrlich. Macht wieder Spaß die sechste Staffel, Homeland.
1: Ich kann kann nicht mithalten, ich habe keine einzige äh, Season äh, davon ganz gesehen, Äh, ja, also da bist du mir noch einiges vor, vielleicht kommt das ja noch, wer weiß.
0: Nicht ganz gesehen, das heißt, du hast irgendwann mal eine Folge reingezappt? Ja, ich habe
1: vielleicht die ersten zwei, drei Folgen gesehen, das Mhm. hat mich dann aber nicht so richtig packen können Mhm. und äh, dann habe ich es dann auch sein lassen, ja.
0: Ja, ne, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Also das mhm. ganz sicher nicht so mit Breaking Bad zu vergleichen. Die Serie, die ich dir damals ja auch mal wärmstens empfohlen habe. Ja, und merk. irgendwann, irgendwann hast du dich dann ja mal mhm. äh, dazu herabgelassen, hätte ich beinahe gesagt. Und, und naja gut, dein, dein, deine Watchlist ist natürlich auch immer sehr voll. Und äh.
1: Ja, und äh, ich, auch, ich bin ja auch nicht so unbedingt der Seriengucker. Also das sind halt dann so man muss halt dabei bleiben, man muss eine Season zu Ende schauen und man sollte die nächste natürlich auch wieder von vorne weg äh, gucken und nicht einfach reinschalten, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und äh, ja. da muss ich schon zugeben, ich bin eher so der schaue und, und äh, Serien sind bei mir schon eher eine, ja, doch, doch eine Ausnahme. Also, ja wenn ich so sehe, wie, wie du Serien guckst und. Äh, Ach, ein Kollege von mir, sich äh, die, die Sachen zum Teil reinzieht, da kann ich, da kann ich nicht mithalten. Ja, ja. Ich habe aber dafür auch eine gesehen, äh, die hatte nur zehn Folgen auf Netflix. Die hieß Mindhunter und äh, es ist eine, eine Serie, die spielt 1977 da geht es über den Aufbau einer neuen Branch beim FBI, also einer neuen Abteilung, die sich mit Kriminalpsychologie und Serienkillern befasst. Und das Ganze ist auf wahren Begebenheiten fußend. Regie bei sechs Episoden hat David Fincher geführt. Mhm. Ja. Ist, ist aber was völlig anderes als zum Beispiel die ganzen CSI Miami, CSI New York und was es da alles gibt. Also, äh, Mindhunter ist, kommt ohne Action-Szenen, ohne Schießereien, Verfolgungsjagden aus. Da ist äh, viel Dialog, viel zum Mit- und Nachdenken, so ein bisschen mehr die Psycho-Schiene Schiene fahrend. Äh, ja, ich hatte jetzt fast gesagt, spannungslos, aber halt, ja, es ist nicht äh, auf Suspense oder so aufgebaut, sondern es geht wirklich so um die Sache an sich und um die Beziehung der Beteiligten und was mit mhm. ihnen in diesen Episoden passiert. Ja, ist, ja. äh, ich, ich, fand, äh, ich fand die Serie absolut äh, der Knaller und äh, ich habe ja auch schon erfahren, dass es eine zweite Season geben soll. Bin da ziemlich gespannt drauf. Das ist da so Mindhunter, bis jetzt auf Netflix zu sehen. Mhm. Ja, das ist vielleicht mal so ein Tipp von mir zum, zum Reinschauen, wenn man nicht unbedingt so äh, auf Action-Thriller-Serien steht.
0: Du hattest gerade gesagt, es ist eine zweite Staffel geplant oder angekündigt schon. Ja. Ja, weil ich meine, ich wollte nämlich gerade fragen, ach so und das war dann eine in sich abgeschlossene Miniserie, aber offensichtlich nicht.
1: Nein, eigentlich nicht. Also es werden auch die Fälle, die behandelt werden, die passieren eher so ein bisschen zufällig. Und äh, man hat auch nicht das Gefühl, dass, dass es geplant auf einen einzelnen Fall geht, der sich über die zehn Episoden steckt, sondern das ist, ja, da das sind vielleicht mal zwei Episoden, die, die sich um einen Fall drehen, aber das ja. ist immer so ein bisschen nebenbei. Also das Wichtigere bei dieser Serie ist wirklich, äh, was passiert mit dem beteiligten FBI-Agenten. Das ist so ein Duo, also, ein junger und ein älterer FBI Agent und eine Psychologin, die da noch im Team ist. Und äh, ja, das ist, ähm, ist eigentlich so, wie soll ich sagen? Nein, es ist nicht in sich geschlossen. Also es geht es geht eigentlich weiter, aber man kann es auch ganz gut so für sich mal die zehn Episoden anschauen und man muss nicht das Gefühl haben, oh wow, jetzt muss ich da... Nägel kauen und warten, dass es weitergeht in, in Season 2.
0: Okay. Was habe ich noch gesehen? Also Filme, ehrlich gesagt, auch eher kaum bis gar nicht in, in der letzten Zeit. Merkwürdigerweise kann ich das wirklich ganz gut. Mich, mich gerade mal wirklich so, wie jetzt im Fall von Homeland, mal so durch eine Serie durchsuchten, regelrecht. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Oder ähm, weil, weil wenn man sagt, wenn man jetzt zwei bis drei Episoden oben guckt, da kann man sich in der selben Zeit auch einen ganzen Spielfilm angucken.
1: Ja, locker, ja. Aber, mhm.
0: aber irgendwie ein guter Bekannter, Freund wäre jetzt vielleicht geprahlt, ein sehr guter Bekannter aus früheren Tagen, der sagte mal zu mir oder seine Oma hätte das wohl mal gesagt, Fernsehen, das ist wie Kaugummi für die Augen. <lacht>
1: Ja, ich glaube aber schon, dass sich das ein bisschen verschoben hat. Also ich glaube, die ganze TV-Landschaft hat niveaumäßig deutlich angezogen. Und es sind ja auch viele, viele bekannte Gesichter, oft in TV-Serien dabei, die früher, also so in in 80er-Serien, sich nie herabgelassen hätten, im Fernsehen, in, in einer Fernsehserie mitzuspielen.
0: Ja, definitiv.
1: Ich denke, das ganze ganze Business hat sich sich eindeutig auch verschoben, Mhm. äh, hat sich geändert und auch das das, das, äh, das, äh, äh, Schauverhalten der Zuschauer, äh, des Publikums hat sich verändert. Also ich ich glaube schon, dass dass das äh, Niveau grundsätzlich bei bei TV-Sachen, bei äh, Serien und äh, Miniserien äh,
0: gestiegen ja, ist. Genau. Ja,
1: gestiegen Extrem ist. Gegeben, denn, gestiegen, ja, also, ja m-hmm. absolut. Also wie gesagt, David Fincher beim Mindhunter dabei, dann sind auch oft äh, namhaftere äh, Autoren und wie gesagt, Darsteller halt dabei, äh, die, äh, die man vielleicht eher in Filmen wehnen würde, als in TV-Serien. Also von daher kann ich das absolut verstehen, dass, dass man sich... Äh, solchen Serien hingeben kann. Also ich habe filmemäßig, ich glaube, ich wollte es schon einmal in einem Tee kurz ansprechen, der Webby Blood gesehen, von Paul Thomas Anderson. Äh, Der hat äh, Boogie Nights gemacht, Magnolia, The Master. Ähm, Ich habe den Film einige Jahre nicht mehr gesehen und äh, hatte ihn aber schon auch gut äh, in Erinnerung. Ich finde, es ist ein ein großartiger, sehr nachdenklich stimmender Film mit äh, fantastischen Darstellern Daniel Day-Lewis und Paul Dano. Der ist übrigens in Swiss Army Man, das hatten wir auch kürzlich mal als Thema. Und in Prisoners hat er mitgespielt. Also, ja, ich hat, hatte eine, hat er den,
0: Sagte so Paul Dano? Oder?
1: Paul Dano, ja.
0: Hat er den Priester gespielt in There Will Be Blood oder, oder wen hat er gespielt?
1: Richtig, ja. Hm es ist eine packende, tragische Geschichte über die ja, skrupellose Welt des öl Anfangs des 20. Jahrhunderts. Das ist die, die Seite von Daniel Day-Lewis und auf der anderen Seite steht, äh, wie du gesagt hast, also dieser religiöse Eiferer, der äh, vor nicht weniger zurückschreckt als, als dieser, dieser Daniel-Lewis-Charakter ja, ist eine ziemlich äh, happige, happige Story, und, äh, aber ich finde ich find den Film stark und äh, grandios fotografiert von, von Robert Elswit, Der hat ja da dafür auch den, den Oscar bekommen. Good Night and Good Luck hat er äh, gemacht. Äh, tolle Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, ein, 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 auch ein ein happiger Film, den kann man sicher nicht immer bei jeder Laune anschauen, aber ich finde, äh, ja, es ist schon einer der der besten Filme, die ich in letzter Zeit äh, wieder mal äh, sehen durfte. Kam zuerst im TV, da hatte ich dann aber irgendwie gerade nicht so Zeit und Lust und ja, wie es halt heute ist, kann man den Film natürlich äh, einige Tage nachher immer noch schauen und äh, als auch Zweikanal-Ton war, also mit Originaltonspur, habe ich mir den Film dann eben doch angesehen. Und ich, ich habe ihn auch nur auf DVD und jetzt habe ich ihn mal in HD gesehen und ja, ist schon da gewinnt er natürlich noch einmal mit, mit diesen beeindruckenden äh, Bildern.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe heute in diesem Insert nicht so viel beizusteuern. Ja, ich habe noch überlegt, was, was habe ich denn noch, was könnte ich denn noch erzählen. Also ich habe. Wieder mal auf YouTube war ich wieder mal fleißig unterwegs. Ich <lacht> habe mir ja ziemlich viele Steven-Spielberg-Interviews angeguckt.
1: Ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten von DVD, wo natürlich bei jeder DVD ein Making-of dabei war. Meistens gleich lang wie der Film oder vielleicht noch länger. Und äh, da habe ich mir wirklich quasi alles angesehen, was es anzuschauen gibt als der Ausstatter kam zu Wort und der Tonmann kam zu Wort und der Filmkomponist, der Regisseur sowieso, äh, jeder Schauspieler hatte irgendwas zu sagen und irgendwie so mit der Zeit verliert sich dann das Ganze und dann hast du so das Gefühl, ach, das schaue ich mir jetzt aber nicht schon wieder an. Das ist Hm. meistens oft, oft ist es halt auch viel PR dahinter und Marketing und ist mir dann ein bisschen zu geschliffen und zu wenig Distanz und, und kritische Betrachtungsweise dahinter. Das fehlt mir dann ab mhm. und zu bei, bei vielen, dieser making offs und auch Interviews zu aktuellen Filmen oder so da. Mhm. Ja, das hat sich bei mir so ein bisschen gegeben, dass ich mir diese Making-ofs eigentlich fast Mhm. fast nicht mehr anschaue. Eher dann wieder zu älteren Filmen, äh, da kann es dann schon wieder ziemlich interessant sein.
0: Ich habe zum Beispiel ein Interview gesehen, das fällt mir spontan ein, das wurde mit Spielberg geführt im Rahmen der Special Edition von Close Encounters. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, ne? Ich weiß noch, ich stand damals vom... vom, Close Encounters, das Original habe ich nie gesehen mhm. und auch gar nicht mitbekommen. Ich kenne mich nur an die, ja, an die, die wie, wie hieß es denn, die Special Edition oder nee, sag mal.
1: Ja, die, äh, also die zweite Version war die Special Edition. Ja, ja. also auf
0: ja. dem deutschen mhm. Kinoplakat stand immer drauf, die neue Version, meine ja, ich. Ja, genau. Mhm. Die neue Version. Mhm. Und da habe ich mich dann auch immer schon wundern, stand ich davor, wieso die neue Version und was ist mit der alten <lacht> und. und.
1: <lacht> das habe ich damals auch nicht begriffen, ja. Der große Aufhänger damals war ja, dass man das Innere des Mutterschiffs zu sehen bekam. Und äh, ich weiß noch, dass, dass der ein oder andere Kritiker ein bisschen enttäuscht war, weil man, weil man irgendwie viel mehr erwartet hat und man viel mehr sehen wollte. Ja, und es ist ja dann eigentlich auch eher so ein bisschen distanziert gezeigt, also in. in, in, in äh, totalen und es werden ja wenige Details eigentlich von, von, von innen gezeigt. Ja. Aber es war schon, äh, also auch für mich damals verwirrend, ich habe das auch nie so ganz begriffen, weil bei uns war die, die Originalversion eigentlich n- nicht mehr zu sehen oder gar nicht mehr zu erhalten und man hat nur diese Special Edition, diese neue Version eigentlich zu, äh, auf Video zu sehen bekommen. Und das war dann für mich schon auch eine, so ein bisschen eine Lösung, als ich das erste Mal das Original gesehen habe. Und ich, ich fand, dass es, es hat ja auch wirklich Szenen den wie die, die, Szene, wo Roy Neary den Garten einebnet, um alles in dieses Zimmer zu schaufeln mhm. und, und zu schmeißen, wo er dann ja diesen, diesen Berg, diesen Mountain baut. Das ist ja so eine eine Szene, also ich finde die ist auch großartig inszeniert, äh, hat auch einiges an Witz dabei und ist wirklich wirklich lustig gemacht mit der Nachbarin, die dann völlig verdutzt hinausschaut, wieso äh, Roniri in in ihrem Garten da äh, diesen Gänsekäfig auseinander nimmt, um um ihn in sein sein Zimmer zu schaffen.
0: Stimmt, das ist alles in der neuen Version nicht mehr enthalten.
1: Genau, das wurde dort äh, rausgenommen äh, und andere Szenen dann, äh, wie zum Beispiel die Wüstenszene äh, auch.
0: Die Kotopaxi, die ne?
1: Genau, ja. Schlussendlich gibt es ja inzwischen die definitive edition wo so beides drin ist, also äh, Szenen der, der Originalversion und Szenen der Special Edition dabei sind. Aber die DVD bietet ja auch die Möglichkeit, das Original zu sehen oder die nur die Special Edition zu sehen. Also das ist dann schon, finde ich, eine feine Sache und da kann ich dann auch also äh, ein Making-of und Interviews, da kann ich dann schon auch wirklich äh, äh, Spaß dran haben. Und, äh, das Ganze ansehen, auch wenn, wir, wenn wir so, so alte, alte Interviewszenen äh, gezeigt werden mit der Produzentin äh, Julie Phillips äh, und, und äh, das finde ich dann schon ganz, ganz spannend. Ja.
0: ja gut, dann haben wir uns ja mal wieder so ein klein wenig ausgetauscht, was wir so zuletzt gesehen haben in der Vergangenheit. Du natürlich wieder etwas mehr. Neben, neben all den Fußballspielen, die du ja, ja guckst. Ich wollte
1: ne? gerade sagen, also im Moment bin ich ja völlig besetzt mit Fußball-WM ja. ja, und mhm. da läuft nicht allzu viel anderes nebenbei. Das ist bei mir ein bisschen äh, die Zeit, die wirklich Fußballlastig ist. Das darf auch mal sein, so alle zwei Jahre, ja.
0: Alle zwei bis vier, je nachdem.
1: Ja, zwei, alle zwei Jahre. In zwei Jahren ist die Fußball. Ja, stimmt, WM.
0: so gesehen, ja, ja. Alle zwei ja. Jahre ist immer ein ganz genau, wieder WM komm, oder, oder EM
1: ganz genau dann haben auch die Deutschen wieder eine Chance die Truppen, Gruppenphase zu bestehen ich, ich
0: habe es ja schon mal per WhatsApp geschrieben es ist natürlich deine, lediglich deine Schuld
1: ja natürlich
0: die Schuld liegt nicht bei den deutschen Spielern die so <lacht> lustlos und konzentriert gespielt haben. Ja. Nein, du hattest in einem Podcast mal erzählt, Deutschland wäre schon mal in der Vorrunde ausgeschieden, aber ja, anscheinend genau. sind wir das ja gar nicht. Doch, war- doch,
1: das war das war bei einer Fußball EM 1984.
0: Ach so, deshalb. Ja, aber naja, das, wurde,
1: das wird natürlich im Moment wird das gar nicht angesprochen, weil jetzt heißt es überall zum allerersten Mal sind die Deutschen in der Gruppenphase ausgeschieden. Aber das ist nur auf die Weltmeisterschaft bezogen. Ah,
0: jetzt verstehe ich das. Okay, das war bei einer WM das erste Mal, ist aber bei einer EM bereits auch schon mal der Fall gewesen.
1: Ganz genau, so ist das, ja. Ich habe einem guten Freund von mir, einem deutschen Freund geschrieben, man muss auch lernen, verlieren zu können und ausscheiden zu können. Auch das gehört dazu.
0: (lacht) (lacht) Naja, aber wie gesagt, du hast hast das so ein bisschen herbeigebetet, hatte ich fast den Eindruck.
1: Ich nehme die ganze Schuld auf mich, das ist gar kein Problem und genieße die Fußball-WM weiterhin. <lacht> ja, ich würde doch sagen, dann beschließen wir die Sache. Wir sind wieder mal schon zum Fußball abgerutscht, aber das ist okay so. Es ist die Zeit dafür. Und äh, wünschen allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.